0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Ich habe heute eine Überraschung für euch, denn ich bin nicht allein, sondern bei mir sind Quendi, Johanna und Sakura vom Podcast Blutzeuge. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid.
1: Hallo! Hallo! Wir freuen uns auch super, dabei zu sein.
0: Wir haben für euch gemeinsam einen Fall erarbeitet. Unsere heutige Reise bringt uns nach England. Schnallt euch an, es geht los!
2: Achtung, Triggerwarnung! Heute geht es um sexuelle Übergriffe, Vergewaltigung, Morde mit detaillierten Beschreibungen um Spekulationen und Spekulationen um Verdächtige. Wenn du dich mit einem der Themen unwohl fühlst, skippe bitte diese Folge oder höre sie nur mit einer Vertrauensperson gemeinsam an. Danke!
0: Damals war London eine der Städte mit den meisten Einwohnern. Im East End, dem armen Viertel Whitechapel, Chapel, wohnten ungefähr zwei Millionen Menschen unter schlimmsten Bedingungen. Oft quetschten sich Familien mit sieben oder acht Personen in kleine Kellerräume ohne Tageslicht, teilweise auch mit hauseigenen Hühnern oder Ziegen. Entsprechend katastrophal waren auch die hygienischen Bedingungen. Fließendes Wasser gab es nur wenig. In öffentlichen Brunnen konnte man sich dies an etwa 10 bis 15 Minuten pro Tag holen. Sonntag war es gar nicht erreichbar. All dies führte zu vielen Krankheiten und leider auch zu einer hohen Kindersterblichkeit. Außerdem waren durch die verzweifelten Menschen und den oft sehr großen Hunger Trunksucht, häusliche Gewalt und Beschaffungskriminalität an der Tagesordnung. Frauen und Kinder galten daher als die schwächsten Personen innerhalb dieses Teufelskreises. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass viele Frauen,
1: gerade jene, die auf sich allein gestellt waren, sich prostituierten. Es war eine relativ gängige Art, Geld zu verdienen und den meisten Frauen aufgrund der Bezahlung von ca. 2 bis 3 Pence pro Kunde lieber, als in einem der Arbeitshäuser Zwangsarbeit zu verrichten. Was aber die Tätigkeit erschwerte, war die Tatsache, dass die Prostituierten nicht in den Straßen stehen durften, da Solai sitting also das Anwerben von Freiern, strafbar war. Und so zogen die Damen oft von einer Kneipe zur nächsten. Sie tranken viel, vor allem Gin, um die Situation besser ertragen zu können. Eine beliebte Kneipe dafür war auch das Ten Belts. Die Arbeit war hart. Nur wenige Prostituierte besaßen eine feste Bleibe. Die meisten lebten auf der Straße und schliefen nachts in Obdachlosenheimen oder öffentlichen Schlafhäusern. Die Schlafhäuser waren im East End sehr verbreitet. Es gab etwa 200 bis 300 für knapp 8000 bis 9000 Personen je Nacht. Oft ließen sich die Damen von ihren Kunden aber nicht in Pens, sondern in Form von etwas Essbaren bezahlen. Daher war nicht immer Geld für die Übernachtung in den Schlafhäusern vorhanden. Auch besaßen die wenigsten Habseligkeiten, sondern in der Regel nur das, was sie gerade trugen. Sprich, einige Unterhemden, etwa zwei Röcke gegen die Kälte und Nässe, sowie festes Schuhwerk, was ein wenig gegen die gepflasterten Straßen half und als Verteidigung
2: gegen schlechte Freier eingesetzt werden konnte. Wenn man all dies hört, würde man sicher von Morden und Totschlags zu der damaligen Zeit ausgehen. Aber erstaunlicherweise gab es zwar generell viel Gewalt, aber nur wenige Morde. Zudem waren ca. 30 Minuten Tag Polizeistreifen unterwegs, was die Gewaltdelikte etwas in Zaum hielten. Es waren im steht nur ein bis zwei Morde pro Jahr. So war ganz London in Unruhe, als sich zwischen dem 3. April 1888 und dem 13. April 1891 ganze elf Morde ereigneten. Fünf dieser Morde, die kanonischen fünf betitelt, sind mit höchster Wahrscheinlichkeit von einer Person getätigt worden. Bei den anderen sechs ist man sich unsicher, ob es sich um denselben Täter handelt. Wir werden euch von allen Morden berichten, aber vor allem werden wir die kanonischen fünf ganz genau betrachten. Um die zeitlichen Reihenfolge beizubehalten, starten wir am 3. April 1888 mit Emma Elizabeth Smith. Sie wurde in der Osborne Street in Whitechapel beraubt und vergewaltigt aufgefunden. Sie konnte sich mit den letzten Kräften schwer verletzt in ihre Herberge in die George Street schleppen, wo sie mitteilte, dass sie von zwei bis drei Männern angegriffen wurde. Ihr Gesicht inklusive ihres Ohres waren voller Wunden und sie wurde von den Tätern mit einem stumpfen Gegenstand so hart in ihre Vagina gestoßen, dass ihr Damm gerissen ist. Leider erlag sie am nächsten Morgen ihren Verletzungen und es konnte nicht final aufgeklärt werden, wer der oder die Täter waren. Am 7. August 1888 geschah dann der erste Mord, den man aufgrund der zeitlichen Nähe und der Brutalität teilweise auch als opfer ansehen konnte. Martha Tabram wurde morgens mit 39 Einstichstellen auf einem Treppeneingang in der George Street gefunden. Die Stiche fokussieren sich auf die Brüste, den Bauch und den Unterleib. Ob Martha auch vergewaltigt wurde, lässt sich nicht zu 100% sagen, aber ihre Auffindungssituation mit nacktem Unterleib spricht sehr dafür. Wenn man sich
1: nun noch einmal ins Gedächtnis ruft, wie selten Morde zu der Zeit waren und dass sich in so kurzer Zeit bereits zwei ereignet hatten, ist es nicht verwunderlich, dass der Kutscher Charles Andrew Cross, der am 31. August 1888 morgens gegen 3.40 Uhr in der Waxhore Street, der heutigen Durward Street, einen leblosen Frauenkörper in einer riesigen Blutlache fand, völlig verschreckt war. Er und ein kurz darauf dazukommender Arbeiter holten sofort die Nachtwache dazu und als Police Constable John Neal den Körper mit einer Lampe näher untersuchte, stellte er fest, dass das Gesicht der Frau voller blauer Flecke war und die Kehle der Frau bis auf die Halswirbel durchtrennt wurde. Da ihre Röcke hochgeschlagen waren und die Beine gespreizt, kam zuerst der Verdacht einer Vergewaltigung auf. Bei der Leiche wurde eine Obduktion durchgeführt und dort wurden folgendes festgestellt: mary Anns Hals war von rechts nach links durchtrennt. Es befanden sich zwei große Schnittwunden auf der linken Seite ihres Halses. Ein Schnitt verlief etwa zweieinhalb Zentimeter unterhalb ihres Kiefers entlang, der länglich war und am Ohr startete. Dieser war insgesamt circa zehn Zentimeter lang. Etwa anderthalb Zentimeter tiefer verlief der zweite Schnitt, welcher kreisförmig und circa acht Zentimeter unter dem Kieferknochen entlang lief. Die Speiseröhre, die Luftröhre und das Rückenmark waren durchtrennt und auf dem rechten unteren Kiefer sowie auf der linken Wange fand man zudem Blutergüsse, die durch den Druck eines Daumens verursacht wurden. Der Unterseite von Mary Ann wurde von der rechten Hüfte an über das Becken bis zur linken Seite des Magens aufgeschlitzt, als hätte man versucht, ihre Gedärme freizulegen. Am Anfang verlief der Schnitt gerade, doch zum Ende hin wurde er immer gezackter. Es gab zwei kleinere Einstiche in den Geschlechtsteilen. Inspektor Spreadling vermutet, dass dieser von einem Messer stammt. Außerdem war das Bauchfell an mehreren Stellen eingeschnitten. Mary Ann hatte eine schwarze Strohhaube mit schwarzem Samt verziert bei sich. Einen rötlich-braunen Ulster mit sieben großen Messingknöpfen. Dazu trug sie ein braunes Damenkleid, schwarze gerippte Wollsocken, ein weißes Flanellunterhemd, ein braunes kurzes Korsett, Männerstiefel mit beteilbeschlagenen Absätzen, zwei Unterröcke und eine Flanellunterhose. Ebenso trug sie einen Kamm bei sich, ein Stück eines zerbrochenen Spiegels und ein weißes Taschentuch. Alle waren geschockt von diesem Anblick und auch die Londoner Zeitung The Star schrieb, dass niemand jemals grausamer ermordet wurde als die damals 43-jährige Mary Ann Nichols. Mary wurde am Abend zuvor in der Kneipe Frying Pan gesehen und da sie nicht genug Geld für eine Übernachtung im Schlafhaus besaß, machte sie sich auf, um die Nacht auf der Straße zu verbringen oder einen letzten Freier für das nötige Kleingeld zu finden.
3: Wer war Mary Ann Polly Nichols? Mary wurde am 26. August 1845 als Tochter eines Schlossers geboren und heiratete am 16. Januar 1864 den Druckmaschinenbauer William Nichols, mit dem sie fünf Kinder bekam. Da Mary Ann eine starke Trinkerin war, ging die Ehe jedoch 1886 in die Brüche. Anfangs zahlte William ihr noch fünf Chilling die Woche, doch nachdem er von einer neuen Liebschaft Mary Ann erfuhr, mit der sie zusammenwohnte, stellte er die Zahlung ein. Die meiste Zeit lebte sie jedoch allein und versuchte sich mit Prostitution über Wasser zu halten. Anfang 1888 verließ sie eine zeitlang ihre Unterkunft und versuchte sich als Hausbedienstete, jedoch gefiel ihr diese Position nicht und sie ging gemeinsam mit geklauter Kleidung im Wert von drei Pfund und zehn Schilling zurück in ihr altes Leben. Und da schließt sich der Kreis und wir landen wieder am 31. August 1888, wo Mary Ann gegen Mitternacht das Frying Pan in der Brick Lane verließ und etwa 20 Minuten später im Schlafhaus in North Street nach einem Zimmer fragte. Der Vermieter erinnerte sich noch daran, dass Mary Ann ihre Haube verkaufen wollte, um sich die Miete für die Nacht leisten zu können. Gegen 2.30 Uhr traf Ellen Holland als Vorletzte die zu dem Zeitpunkt noch lebende und stark betrunkene Nichols, die sehr verzweifelt war, da sie bereits das Dreifache des benötigten Übernachtungsgeld verdient, jedoch direkt auch wieder versoffen hatte. Ellen hatte noch überlegt, Mary Ann zu begleiten, aber ließ es sein. Die letzte Person, die sie danach lebend gesehen hatte, war eben Mörder. Sie wurde am 1888 auf dem City of London Cemetery beigesetzt. Die Polizei war ratlos. Man munkelte, ob Marian vielleicht auch ein Opfer einer Bande geworden sei. Aber da man Raub oder Eifersucht ausschließen konnte, wusste niemand um ein wirkliches Motiv. Immer noch ratlos folgte bereits eine knappe Woche später, am 8. September 1888, der nächste Mord, als die Leiche von Annie Chapman im Hinterhof der Hausnummer 29 der Hanbury Street gefunden wurde. John Davis fand Annie und war völlig geschockt. Deshalb rief er sofort um Hilfe. Drei Männer waren als erste mit am Tatort und berichteten, dass die Kleidung der Toten durcheinandergewühlt aufgefunden wurde. Blut ließ sich nur auf Gesicht und Händen finden und auch ein Hals zu klappen, um ihren Hals gebunden. Die Hände waren auseinandergespreizt, als habe sie ihren Hals schützen wollen. Mehr konnten die Männer nicht sehen, dass sie zu entsetzt waren von der ganzen Situation. Der Gerichtsmediziner
0: Dr. George Baxter Phillips berichtete bei der gerichtlichen Untersuchung vom Tatort, dass das Gesicht von Annie stark geschwollen war. Es war zur rechten Seite gedreht und die Zunge, welche ebenfalls geschwollen war, war durch die Schneidezähne gestreckt. Die Kehle von Annie wurde wie auch bei Mary Ann gezackt, tief durchtrennt bis zum Nacken. Was nur durch ein ca. 15-20 bis cm langes, scharfes Messer machbar gewesen sei. Ihr linker Arm lag beim Auffinden über ihrer Brust. Die Beine waren angezogen, die Knie nach außen gedreht und die Füße am Boden. Der ganze Körper war furchtbar verstümmelt. Und die Leichenstarre war noch nicht eingesetzt. Über der rechten Schläfe war eine Quetschung, ebenso auf dem oberen Augenlid und auf dem Brustkorb. Dort befanden sich zwei Quetschungen mit der Größe eines Männerdaumens. Auch über dem mittleren Teil des Knochens, der rechten Hand, war eine Quetschung zu finden und die Finger waren teilweise verschlossen. Eine Hautabschürfung über dem Ringfinger war erkennbar, welche aufzeigt, dass sie wohl einen Ring getragen hat, welcher aber fehlte. Später stellt sich heraus, dass sogar drei Ringe fehlten. Des Weiteren musste der Täter anatomisches Wissen gehabt haben, da die Gedärme von Annie fein säuberlich aus ihrem Körper geschnitten und drumherumgelegt gelegt wurden. Es sah aus wie die Arbeit eines Chirurgen. Ihr Unterleib war völlig freigelegt, wie bereits bei Mary Ann. Die Gedärme waren aus dem Körper entnommen und auf Annies Schulter platziert. Der Uterus und seine Anhängsel mit dem oberen Teil der Vagina und zwei Drittel der Blase waren komplett entfernt worden. Sie waren im näheren Umkreis auch nicht auffindbar, was darauf schließen ließ, dass der Täter die Gebärmutter mitgenommen hatte. Der Mastdarm war nicht beschädigt und die Vagina wurde tief genug geteilt, sodass eine Verletzung des Uterushalses vermieden wurde. Der Täter war in der Lage, die Organe des Beckens mit nur einem Schwung des Messers sauber zu entfernen. Annie trug bei ihrer Ermordung einen knielangen schwarzen Mantel, ein schwarzes Mieder und ein weiteres Mieder, einen schwarzen Rock, zwei Unterröcke rot-weiß gestreifte Wollsocken, ein weißes Halstuch mit breitem roten Rand, geschnürte Stiefel und sie hatte eine große leere Tasche dabei, welche sie unter dem Rock getragen hat. Das Halstuch soll sie bereits vor der Tat getragen haben. Es war dreimal gefaltet und an der Vorderseite des Halses geknotet. Außerdem hatte sie ebenso einen kleinen Kamm dabei. Am Tatort selbst war Blut auf dem Lattenzaun im Hinterhof an der Stelle, wo der Kopf lag. Etwa 36 cm über Bodenhöhe. Genau an der Stelle befand sich auch die Blutlache vom durchtrennten Hals. Der Kehlenschnitt war von der linken Seite des Nackens beginnend ausgeführt. Es gab dort zwei saubere und offensichtlich erkennbare Einschnitte auf der linken Seite der Wirbelsäule. Sie waren parallel zueinander und hatten einen Abstand von ca. 1,3 cm. Es sieht so aus, als hätte der Täter versucht, die Knochen des Nackens zu durchtrennen. Der große Blutverlust kam durch den durchtrennten Nacken, welcher schließlich zum Tod führte. Annie hatte weit fortgeschrittene Erkrankungen an der Lunge und an den Hirnhäuten, welche jedoch nicht die Todesursache waren. In ihrem Magen war nur wenig Nahrung gefunden worden und es gab keine Anzeichen dafür, dass sie zum Todeszeitpunkt unter starkem Alkohol stand. Jedoch konnte man erkennen, dass sie ein Leben mit vielen Entbehrungen führte. Es gab noch weitere Verletzungen, doch Dr. Phillips ist sich sicher, dass diese Postmortem, also nach dem Tod, hinzugefügt wurden. Er ist der Meinung, dass die Quetschungen auf der Brust schon einige Tage alt waren, Die Quetschungen im Gesicht waren jedoch frisch. Er meint, dass der Täter sie am Kinn festgehalten haben könnte, während er ihr von links nach rechts die Kehle durchgeschnitten hat. Die angeschwollene Zunge und das geschwollene Gesicht deuten auf Ersticken hin. Daher vermutet er, dass Annie geknebelt wurde. Dr. Phillips geht ebenfalls davon aus, dass die Wunden vermutlich von einem Mediziner begangen wurden, da die Art des Messers von Medizinern bei ihrer Autopsie benutzt würde. In einem normalen Chirurgenkoffer ist so ein Messer nicht vorhanden. Außerdem könnte es sich um ein Instrument von einem Schlechter handeln. Fakt ist, dass es ein sehr scharfer Gegenstand war. All diese Angaben
1: verunsicherten die Polizei enorm, da Dr. Phillips zudem mitteilte, dass diese feine und präzise Arbeit sogar für einen Experten mindestens eine Stunde gedauert haben muss, aber sich aus den Befragungen nur ein Zeitfenster von etwa einer halben
2: Stunde ergab. Wer war Annie Chapman und was passierte in ihren letzten Stunden? Eliza Ann Smith wurde im September 1841 geboren und wurde oft als unattraktiv aufgrund ihrer kleinen, korpulenten Figur bezeichnet. Im Jahr 1869 heiratet sie dann den Kutscher John Chapman. Besonders lange hielt die Ehe allerdings nicht. Durch Annies Alkoholsucht trennen sich die beiden 1882 und im Jahr 1886 verstarb John an einer Leberzirrhose und Annie musste sich von nun an alleine durchkämpfen. Alle drei Kinder aus der Ehe mit John waren aber nicht mehr in ihrer Obhut. Eine Tochter war bereits verstorben, eine andere in einer unbekannten Einrichtung in Frankreich untergebracht und ein Sohn befand sich in einem Heim für Krüppel. Wir möchten hier noch darauf hinweisen, dass das nicht unsere Ausdrucksweise ist, sondern ähm, dass es damals so betitelt wurde. Für uns zählt jeder Mensch es gleich. Am Abend vor der Tat, am Freitag, den 7. September 1888, traf Annie auf Amelia Palmer, welche später berichtet, dass Annie kränklich wirkte und Mühe hatte, sich zu bewegen, aber dringend arbeiten musste, um das Geld für die Übernachtung aufzutreiben. Um halb zwölf Uhr in der Nacht kehrte Annie in die Unterkunft namens Crossing Thames zurück und suchte die Küche auf. Etwa 40 Minuten später ging Frederick Stevens Mieter ebenfalls in die Küche und Annie berichtete ihm von einem Besuch bei ihrer Schwester in Waxwell, welche ihr wohl fünf Pence gegeben hatte. Das Geld war allerdings bereits im Alkohol gewichen. Als sie dann versuchte, eine Tablettedosen zu öffnen, scheiterte sie und diese zerbrach. Sie suchte die einzelnen Tabletten zusammen, füllte sie in einen Briefumschlag und ging. Gegen 1.35 Uhr in derselben Nacht trifft dann der Nachtfächer John Evans Annie an, welche gerade eine Ofenkartoffel aß. John will von Annie das Übernachtungsgeld einfordern. Da Annie aber keins mehr besitzt, bittet sie den Besitzer Timothy Downoven ihr Bett trotzdem frei zu halten. Dann verlässt sie die Unterkunft. John erinnert sich, dass Annie die Little Paternoster Road Richtung Brushfield Street runterging und anschließend zum Spital Find Market abbog. Circa vier Stunden später hörte Elisabeth Lang die Stimmen von Annie, welche sich mit einem Mann unterhielt. Was genau der Mann gefragt hat, konnte sie nicht hören, aber Annie antwortete mit Ja und zeitgleich schlug die Uhr an der Black Eagle Brauerei, weswegen sich Elisabeth mit dem Zeitpunkt sehr sicher war. Annie selbst konnte sie gut erkennen, den Mann aber nicht, da dieser mit dem Gesicht zu Annie gestanden habe. Kurz darauf hörte der Zimmermann Albert Cardot ein lautes Nein einer Frau, anschließend ein Geräusch, als ob etwas gegen einen Zaun fiel. Dies war wohl das letzte Mal, dass jemand Annie Leben gehört hatte. Den Rest und wie sie aufgefunden wurde, kennen wir bereits. Und genau hier steigen wir auch in die Briefe
3: ein, die zwischen 1888 und 1889 bei diversen Zeitungsredaktionen, Privathaushalten, bekannten Persönlichkeiten sowie Scotland Yard eingingen. Insgesamt waren es mehr als 300 Briefe, Postkarten, Teile von Graffitis, Notizen, Telegramme und andere Dinge, die alle als Absender Jack the Ripper hatten. Doch die Polizei stufte nur drei dieser ganzen Unterlagen als authentisch ein. Wirklich nachgewiesen konnte dies allerdings nie, egal wie hoch die Anstrengungen waren, um den Mörder zu schnappen. Einige Briefe wurden sogar in Zeitungen abgedruckt, in der Hoffnung, dass jemand die Handschrift erkannte. Der erste, der als authentisch angesehenen Briefe, war zwei Seiten lang und wurde am 25. September 1888, also drei Wochen nach Annies Mord, verfasst und datiert. Der Schreiber schickte ihn an das The Boss Central News Office City London und dort traf er am Donnerstag, den 27. September 1888, ein. Man geht davon aus, dass der Verfasser den Brief erst am 27. September versandt hatte, wie man aus dem Poststempel auf der Briefmarke mit der Nummer London EC3 SP2788P entnahm, um möglicherweise noch Berichte über den Mord abzuwarten, um diese dann in den Brief mit einzubauen. Der Brief selbst war mit blutigen Fingerabdrücken versehen und wurde mit roter Tinte geschrieben. Zunächst ging die Redaktion davon aus, dass es sich um einen Wichtig-Tour handle, und so leiteten sie den Brief am 29. September 1888 an Scotland Yard weiter. Ob diese diesen direkt Ernst nahmen oder vorerst beiseite legten, ist nicht gesichert nachvollziehbar. Einzig sicher ist jedoch, dass dort das erste Mal der Name Jack the Ripper auftauchte. Zudem wurden in diesem Brief einige amerikanische Ausdrücke wie Quit, Fix Me und Boss verwendet, welche möglicherweise Anspielungen auf die Presseberichte zur Anhörung von Annies Mord am 26. September waren, in denen es auch um einen Amerikaner ging, der angeblich menschliche Organe kaufen wollte, um diese nach Übersee zu schicken. Was für eine Echtheit dieses Briefes sprechen könnte, ist die Tatsache, dass es auch davon geschrieben wurde, dass der Verfasser die Ohren einer Dame abschneiden möchte und an die Polizei schicken wollte. Und dieses Detail solltet ihr alle im Hinterkopf behalten. Damit ihr auch alle wisst, was in diesem Brief stand, hier einmal der übersetzte Inhalt des Lieber-Boss-Briefes. Lieber Boss, 25. September 1888 Ich höre immer wieder, die Polizei hätte mich geschnappt, aber sie wird mich jetzt nicht erwischen. Ich habe gelacht, wenn sie so schlau aussehen und darüber reden, sie wären auf der richtigen Spur. Dieser Witz über die Lederschürze hat mich richtig in den Wahnsinn getrieben. Ich bin hinter Huren her und werde nicht aufhören, sie aufzuschlitzen, bis ich geschnappt werde. Der letzte Job war großartige Arbeit. Ich habe der Dame keine Zeit zum Kreichen gelassen. Wie können sie mich da schnappen? Ich liebe meine Arbeit und ich will wieder weitermachen. Sie werden bald von mir und meinen komischen Spielchen hören. Ich habe etwas von dem roten Zeug vom letzten Job in einer Ingwerbierflasche aufbewahrt, um damit zu schreiben. Aber es wurde dick wie Kleister und ich kann es nicht mehr benutzen. Rote Tinte tut's auch, hoffe ich. <lacht> Beim nächsten Mal schneide ich die Ohren der Dame ab und schicke sie den Polizisten. Nur so zum Spaß. Das würden Sie doch auch tun, oder? Halten Sie diesen Brief zurück, bis ich noch ein bisschen mehr gearbeitet habe. Dann geben Sie ihn sofort heraus. Mein Messer ist so schön und scharf, ich möchte gleich wieder an die Arbeit gehen, wenn sich die Gelegenheit für mich bietet. Viel Glück, Ihr ergebener Jack the Ripper. Macht Ihnen doch nichts aus, mir diesen Künstlernamen zu geben. PS. Habe es leider nicht geschafft, den Brief zu verschicken, bevor ich die rote Tinte von meinen Händen hatte. Verfluch es. Kein Glück bisher. Sie sagen, ich bin jetzt Arzt. Haha. <lacht> Nachdem die Wochen nach dem Mord an Annie,
1: abgesehen von dem Lieber-Boss-Brief, wieder etwas ruhiger wurden, fand am Sonntag, den 30. September 1888, also nur wenige Tage nach dem Brief, der Schmuckhändler Louis Dimschutz eine Leiche am Weg der Berner Street, heute Hendricks Street, liegen. Zunächst vermutete er, dass es sich um eine betrunkene Person handle, da die Leiche nicht sichtlich verstümmelt wurde und noch teils warm war. Dr. Phillips, der ja bereits Andy untersucht hatte, fand an der Leiche ebenfalls ein Halstuch vor, welches durchschnitten wurde und ihr Hals an sich war ebenfalls komplett eingeschnitten. Alles war erneut sehr professionell und sauber durchgeführt. Ansonsten wies sie allerdings kaum Verletzungen auf. Es handelte sich bei dem Opfer um Elizabeth Stride. Ihr Körper lag beim Auffinden mit dem Gesicht in Richtung Wand gedreht. Der Kopf selbst zeigte in Richtung eines Hofes und die Füße Richtung Straße. Ihr linker Arm war ausgestreckt und in ihrer Hand hielt sie ein Päckchen mit einigen Minzbonbons. Ihr rechter Arm ruhte auf ihrem Bauch und der Handrücken sowie ihr Handgelenk waren voll mit geronnenem Blut. Elisabeths Beine waren angezogen und obwohl ihr Gesicht und der Körper an sich beim Auffinden eher kalt waren, wurden ihre Beine als recht warm beschrieben. Bei der Obduktion stellte man fest, dass der Hals von Elisabeth ebenfalls tief und sauber eingeschnitten war. Der Schnitt selbst war etwa 15 cm lang und er begann ca. 6 cm in einer geraden Linie unter dem Kieferknochen. Die Nervenscheide wurde geteilt und die Arterien und die anderen Gefäße in dieser wurden durchtrennt. Der Schnitt durch die Gefäße auf der rechten Seite war mehr oberflächlich. Er endete 5 cm unter der rechten Ecke des Kiefers. Die tieferen Gefäße auf der Seite waren unverletzt. Unter ihrem rechten Arm war eine Hautabschürfung mit einem Durchmesser von ca. 4 cm. Ansonsten gab es keine weiteren frischen Verletzungen am Hals. Auf ihrer linken Gesichtshälfte war Dreck eingetrocknet. Im Gegensatz zu Annie Chapman war Elisabeth gut genährt. Sie hatte blaue Flecken auf der Vorderseite des linken Kinns. Die Knochen von ihrem rechten Bein hatten Missbildungen. Sie waren nicht gerade, sondern nach vorne geneigt. Da ihr, bis auf den Kehlenschnitt, keine weiteren Verletzungen zugefügt wurden, wurde später vermutet, dass sie kein Jackson Ripper Opfer sein könnte. Die Tat muss sehr schnell gegangen sein. Es besteht aber auch die Vermutung, dass der Täter bei dieser Tat gestört wurde und somit keine Zeit mehr für weitere Verletzungen hatte. Aber all das sind nur Mutmaßungen.
2: Elisabeth Erickson kam am 27. November 1843 auf einer Farm in Schweden zur Welt als eines von vier Kindern von Gustav Eriksson, einem Farmer und seiner Frau Beata Karlsdotter. Mit 16 Jahren fand sie eine Anstellung als Hausmädchen in Göteborg und wurde fünf Jahre später als Prostituierter plötzlich kundig. Wie es genau dazu kam, lässt sich nicht mehr genau sagen, aber vermutlich haben der Tod ihrer Eltern und eine Todgeburt dazu geführt, dass sie 1866 das Land verließ und nach England reiste. Drei Jahre später heiratete sie den Zimmermann Jones Wright. Ähnlich wie bei Annie hielt auch diese Ehe aufgrund von Trunkenheit nur kurz und John starb 1884 an Herzversagen. Die Leiterin des Gasthauses, in dem Elizabeth wohnte, beschrieb Long Liz, das war ihr Spitzname, als ruhige, Frau, die nachts lange ausblieb und für viele putzte. Eine andere Bekannte Sache, dass Elisabeth eine gutherzige, anständige und ordentliche Frau war. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie als Näherin und Gelegenheitsprostituierte. Zudem half ihr ihr Liebhaber Michael Kidney oft finanziell aus. Am Samstag, den 29. September 1888 sahen Charles Preston und Catherine Lane wie Elisabeth gegen 19 oder 20 Uhr das Gasthaus verließ, Catherine gab Elisabeth ein Stück grünen Samt, auf dem sie aufpassen sollte, und sie bat Charles, ihr seine Kleiderbürste auszuleihen, doch er hatte diese verlegt. Der Nachtwächter des Gasthauses traf Elisabeth ebenfalls gut gelaunt an. Etwa drei Stunden später wurde Elisabeth von den Arbeitern Best und Gardner gesehen, wie sie in Begleitung eines Mannes ein anderes Gasthaus verließ, der Unbekannte soll recht klein gewesen sein, einen dunklen Schnurrbart und strohblonde Wimpern gehabt haben. Außerdem trug er eine sehr auffällige Melone. Elisabeth und der Unbekannte blieben einige Zeit im Eingang stehen und küssten sich innig. Plötzlich lief Elisabeth noch los und verschwand in der Dunkelheit. Gegen 23.45 Uhr sah dann der Arbeiter William Marshall, wie sich Elizabeth mit einem Mann mit Matrosenmütze umgab und auch diesen immer wieder innig küsste. Gegen Mitternacht sah dann der Polizist, wie sich Elizabeth mit einem jungen Mann unterhielt, welcher ca. 28 Jahre alt war, einen dunklen Mantel trug und ein Paket bei sich hatte, welches in Zeitungspapier eingewickelt war. Der vermutlich letzte Zeuge Israel Schwarz bog kurze Zeit später in die Straße ein, in der der Mord geschehen sein musste. Er bekam eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau mit. Der Mann versuchte, die Frau in ein Gebäude zu ziehen. Als sie sich wehrte, schubste er sie und sie schrie mehrmals auf. Ein zweiter Mann auf dem gegenüberliegenden Gehweg wurde auch mit eingebunden. Israel ignorierte diese Situation allerdings und wollte seinen Weg weitergehen, als er einen Verfolger bemerkte. Der Verfolger soll wohl der Mann gewesen sein von der gegenüberliegenden Straße. Israel entkam ihn nur, weil er zur Bahnunterführung rannte. Man muss hier sagen, dass er nur vermeintlich der letzte Zeuge war, da er sich nicht zu 100% sicher war, dass er sich bei der Frau Melisabeth um handelte. Sicher ist nur... 20 Minuten nach diesem Vorfall findet, wie schon beschrieben, Louis die Leiche. Und man nimmt an, dass er gegebenenfalls den Ripper vertrieben habe, da Elisabeth ja nicht verstümmelt wurde. Auch dafür spricht, dass in derselben Nacht noch ein weiterer Mord begangen wird. Vielleicht war der Ripper nicht befriedigt worden durch die Störung? Man weiß es nicht.
0: In jedem Fall wird auch in der Nacht vom 30. September 1888 gegen 1.45 Uhr die noch warme Leiche von Catherine Eddowes inmitten einer Blutlache durch den Police Constable Edward Watkins gefunden, der auf Patrouille war. Beim Auffinden wurde der Körper der eher kleinen, dunkelhaarigen Catherine auf dem Rücken liegend gefunden. Der Kopf war der linken Schulter zugewandt, die Arme lagen neben dem Körper, die Handflächen zeigten nach oben und die Finger waren leicht gebogen. Das linke Bein war in einer Linie mit dem Körper ausgestreckt, das rechte Bein gebogen und der Unterleib entblößt. Außerdem wurde ein Teil ihrer Schürze ein wenig später in der Gulston Street gefunden. An der Wand dort stand etwas mit Kreide geschrieben. The jewels are the men that will not be blamed for nothing. Es wurde jedoch nie herausgefunden, was genau es bedeutet und auch nicht, ob es vom Mörder stammt. Auch bei Catherine wurde eine Obduktion durchgeführt und der Gerichtsmediziner Dr. Frederick Gordon Brown beschrieb die stilistischen Verletzungen, die sich auch bei den anderen Opfern bereits aufgefunden haben. Catherines Kehle war quer durchtrennt. Viele tiefe Schnitte waren im Gesicht zu finden. Die Gedärme waren herausgenommen und zusätzlich, wie auch bei Annie, über ihrer rechten Schulter platziert. Der Oberkörper und die Gedärme waren zudem mit einer kotartigen Masse beschmiert. Ihr Ohrläppchen und die rechte Ohrmuschel schräg durchgeschnitten. Ergänzend war ihre Nase vom Rand des linken Nasenbeins bis fast zum Kieferknochen bis auf den Knochen aufgeschnitten, nahezu abgetrennt. Im Mund war auf der Oberlippe ein so tiefer Einschnitt, dass man freie Sicht auf das Zahnfleisch vom rechten Schneidezahn bekam. Im rechten Mundwinkel verlief zudem ein Schnitt parallel zur Unterlippe als wäre dieser mit einer Messerspitze verursacht worden. Ihr linkes Augenlid hatte einen mehr als einen halben Zentimeter langen Schnitt und das rechte Augenlid war mit einem doppelt so langen Schnitt komplett zerschnitten worden. Auf beiden Wangen waren Einschnitte zu finden, die die Haut abschälten. Sie formten eine dreieckige Klappe. Der Hals wurde, wie bei den anderen Opfern zuvor auch, schon mit einem 15 bis 18 Zentimeter langen Schnitt durchtrennt. Der große Halsmuskel war auf der linken Seite durchtrennt. Auf der rechten Seite die großen Gefäße. Der Kehlkopf war unterhalb der Stimmbänder durchtrennt. Das Messer hinterließ Spuren auf dem Bandknorpeln. Das tiefe Gewebe wurde von den Knochen gelöst. Die Vorderseite des Unterleibs wurde von den Rippen bis zum Schambein hin offengelegt. Die Einschnitte verliefen aufwärts und durchschnitten aber nicht die Haut, die über dem Brustbein liegt. Zudem wurde in die Leber eingestochen. Einer der Einschnitte war etwa 6 cm lang. Darunter wurde der Leberlappen schräg durchgeschnitten und auf der linken Hautseite sah man zwei gezackte Schnitte. Die Gallenblase war eingeschnitten und das Bauchfell auf der linken Seite wurde ebenfalls durchtrennt. Die Nieren wurden vorsichtig herausgenommen und entfernt. Diese würde später zum Teil mit einem Brief versendet, dazu aber später mehr. Die Membranhaut der Gebärmutter wurde durchtrennt und die Gebärmutter selbst horizontal durchgeschnitten, sowie ein Teil der Gebärmutter und ein Teil der Mutterbänder entfernt und mitgenommen. Der Nabel hing nur noch an einer Hautzunge. An diesem befanden sich noch ca. 6 cm des unteren Teils des Rektummuskels auf der linken Seite des Unterleibs. Auf der linken Seite befand sich ein Einstich, der etwa 2,5 cm tief war. Darunter war ein Schnitt, der durch die Gefäße ging und auf dem Bauchfell eine Verletzung im selben Ausmaß hinterließ. Ein Schnitt verlief schräg vom Steißbein bis unten zur Innenseite des linken Oberschenkels. Dieser trennte die linke Schamlippe ab. Auf der rechten Seite formte sich durch die rechte Leiste eine Hautklappe bis hin zum Hüftbeinknochen. An dieser hing die rechte Schamlippe. Die Muskeln in den vorderen Mutterbändern wurden durchtrennt. Das einzig Positive an diesem Mord war, dass Dr. Brown feststellen konnte, dass alle Verstümmelungen postmortem, also nach dem Durchtrennen der Halsschlagader stattfanden und die arme Catherine somit nichts davon mitbekam, denn sie verstarb sofort durch den Blutverlust. Der Mörder muss, um diese Schnitte zu verursachen, mittig auf der rechten Seite des Körpers gekniet haben. Ergänzend lässt sich sagen, dass es keine offensichtlichen Quetschungen im oberen Bereich des Körpers gab und auch keine Anzeichen für einen kürzlich vollzogenen Geschlechtsverkehr. Dafür fand man eine grüne Verfärbung über dem Unterleib und auf dem linken Handrücken zwischen Daumen und Zeigefinger eine Quetschung, ebenso eine auf dem rechten Schienbein. Der gesamte Eindruck von Catherine wird beschrieben, als hätte der Täter durch die vielen sehr gezielten Schnitte versucht, ihr Inneres wie ein Buch aufzuklappen. Was hierbei auch wieder sehr merkwürdig ist, Catherine wurde circa zehn Minuten vor der Tat noch lebend gesehen und die präzise Ausführung der Verletzungen sowie die Art der Schnitte ist deutlich zeitintensiver und wäre niemals in der Kürze dieser Zeit umsetzbar. Allein das Durchtrennen der Augenlider hätte mindestens 5 Minuten gedauert. Doch wer war Catherine und wie kam es zu diesem
1: Moment, in dem sie zur falschen Zeit am falschen Ort war? Catherine Eddowes wurde am 14. April 1842 in Grace Lake Green, Wolverhampton, als Tochter eines Zinnblechlackierers und einer Köchin geboren. Sie wuchs mit zwei Schwestern auf und hatte eine recht auffällige Kindheit. Dies änderte sich im Jahr 1885, als ihre Mutter starb. Da sich der Vater nicht um die Kinder kümmern konnte, zogen sie zu ihrer Tante. Anfang der 1860er Jahre lernte sie dann den Armeepensionär Thomas Conway kennen und lieben. Gemeinsam bekamen sie drei Kinder. Im Jahr 1880 trennte sich Catherine jedoch von Thomas, da sie oft von ihm verprügelt wurde. Sie zog daraufhin in die Pension von John Kelly. Es wird vermutet, dass sie dort für ihn anschaffen ging, verifizieren lässt sich dies aber nicht mehr. Am 28. September 1888 erzählte Catherine dem Leiter der Unterkunft der Schlafstätte in der Show Lane, dass sie wüsste, wer der Ripper sei. Der Leiter warnte sie, dies offen kundzutun, da sie sich damit schnell zu einem neuen Opfer machen würde. Aber sie entgegnete, dass sie keine Angst habe. Als sie dann am Tag vor ihrer Ermordung ein Löschfahrzeug imitierte und somit viele Leute auf sich aufmerksam machte, wurde sie vom Polizisten Louis Robinson gegen 8.30 Uhr morgens volltrunken aufgegriffen und in Gewahrsam gebracht. Dort wollte sie aber ihren Namen nicht verraten und nannte zuerst nur Nothing als Antwort auf ihren Namen, also Niemand. Und als sie an ihrem Todestag kurz nach Mitternacht wieder wach wurde, fragte sie den Wärter, Wann sie freigelassen würde. Dieser entgegnete, dass sie freikommt, sobald sie wieder in der Lage ist, auf sich aufzupassen. Als sie dies bestätigte, wird sie eine halbe Stunde später wieder nüchtern freigelassen. Und nun kommen wir zu einem Plot-Twist. Als sie dann nochmals nach ihrem Namen gefragt wird, gibt sie den Namen Mary Jane Kelly an. Merkt euch den Namen, auf diesen kommen wir gleich noch einmal zurück. Aus der Zelle geführt, machte sie sich mit den Worten »Gute Nacht, alter Sack« direkt auf den Weg in Richtung Eldgate High Street, also jener Straße, in der sie einige Stunden zuvor betrunken aufgegriffen wurde. Zuletzt lebend gesehen, wurde sie gegen 1.35 Uhr von drei Männern gesichtet, wie sie sich mit einem Mann unterhielt und ihm dabei auch die Hand auf die Brust legte. Zehn Minuten später war sie dann tot. Nach diesem schrecklichen Doppelmord Ende September war es dann knapp anderthalb Monate ruhig in London in Bezug auf Morde. Die Bevölkerung wurde mit jedem Mord aufmerksamer und die Frauen gingen ihrer Arbeit deutlich vorsichtiger nach. Die Polizei tappte weiterhin im Dunkeln und hoffte, dass die Mordserie nun vorbei war.
3: Allerdings ging am 1. Oktober 1888, also nur einen Tag nach dem Doppelmord und kurz nach dem ersten Brief, ein zweites Schriftstück in der Central News Agency ein. Es war die Saucy Jack Postkarte, welche noch am selben Abend in der Abendausgabe des Stars abgedruckt wurde. Auch hier verriet der Poststempel, dass die Karte aus dem East End verschickt wurde und auch diese war mit roter Tinte geschrieben und war auf beiden Seiten mit blutverschmierten Fingerabdrücken versehen. Die Handschrift war nicht identisch zum Lieber Boss Brief, aber nahm auf diesen Bezug und dies stand auf der Postkarte. Ich habe keine Witze gemacht, lieber alter Boss, als ich Ihnen den Hinweis gab, Sie werden morgen von Saucy Jackys Arbeit hören. Dieses Mal ein Doppelereignis. Nummer 1 hat etwas gequickt, konnte nicht richtig fertig werden, hatte keine Zeit, die Ohren für die Polizei zu besorgen. Vielen Dank, dass Sie den letzten Brief zurückgehalten haben, bis ich wieder an die Arbeit gehen konnte. Jack the Ripper. In jedem Fall wurde der Brief gemeinsam mit der Saucy-Jackie-Postkarte dupliziert und leider erfolglos weit verbreitet, sowie in diversen Zeitungen abgedruckt. Somit etablierte sich der Name Jack the Ripper immer mehr. Nach der Veröffentlichung gingen erneut hunderte Briefe bei der Polizei ein, in der die Polizei verspottet wurde und weitere Morde angekündigt wurden. Am 16.10.1888 erreichte George Lusk, dem Vorsitzenden der Whitechapel-Bürgerwehr, eine kleine Schachtel. Er öffnete diese und fand darin eine Niere. Außerdem lag ein Brief mit dabei, unterschrieben von Jack the Ripper. Lask schenkte der Schachtel keine großartige Beachtung, erzählte aber den anderen der Bürgerwehr davon. Diese rieten ihm, die Niere einem Mediziner zu übergeben, also brachte er sie zunächst zu Mr. Reed in der Mile End Road Nummer 56 und dann zu Dr. Oppenshaw ins Hospital in London. Beide Anlaufstellen bestätigten, dass es sich um eine menschliche Niere handelte. Man hatte jedoch den Verdacht, es würde sich um einen blöden Scherz eines Medizinstudenten handeln, denn dieser hatte kein Problem damit, sich anatomische Anschauungsobjekte anzueignen. In dem Brief wurden Worte wie Thor und Mister verwendet, sodass es den Anschein hatte, der Verfasser wäre irischer Herkunft. Aber war er das? Oder wollte er nur den Anschein erwecken, um falsche Fährten zu legen? Es bestand die Möglichkeit, dass es mit den fanien anschlägen die London zu dieser Zeit ebenfalls heimsuchten, zu tun haben könnte. Die fanien bewegung wurde 1858 gegründet und entstand aus dem im Jahre 1848 gegründeten Organisation, die sich Junges Irland nannte. Es handelt sich hierbei um irische Aktivisten, dessen Anführer war John O'Mahony. Als Scotland Yard die Schachtel mit der Niere und den Brief bekam, schenkten sie dieser ein wenig mehr Aufmerksamkeit, denn der kürzlich zuvor ermordeten Catherine fehlte eine ihrer Nieren. Der Brief mit dem Titel »Aus der Hölle« war sehr kurz. »Aus der Hölle, Mr. Lask.« »Mein Herr, ich schicke Ihnen die halbe Niere, die ich aus einer Frau genommen und für sie konserviert habe. Das andere Stück habe ich gebraten und gegessen. Es war sehr gut. Vielleicht schicke ich Ihnen das blutige Messer.« dem ich sie herausnahm, wenn sie nur noch etwas warten. Gezeichnet Fangen Sie mich,
2: wenn Sie können, Mr. Lusk. Nach diesem letzten offiziellen Brief von Jack the Ripper kehrte der Alltag langsam ein wenig zurück. Bis zur Nacht vom 9. November 1888. Als Thomas Bower vom Inhaber der Unterkunft MC Curtis Rand, auch Millers Card genannt, gegen 10.45 Uhr geschickt wurde, um die ausstehende Miete von der Bewohnerin Mary Jane Kelly einzusammeln. Er klopfte erst an der Tür. Als sich niemand rührte, blickte er in das Zimmer und fand die verstümmelte Leiche von Mary Jane. Mary Jane war bis dahin das einzige Opfer, welches in einer Wohnung bzw. in einem Gebäude gefunden wurde. Der angeheuerte Gerichtsmediziner Dr. Thomas Bond berichtete, dass Mary Jane im vorderen Drittel des Bettes an der Bettkante in der Nähe der Tür lag. Sie trug nur noch ihre Bluse und eine Art Unterwäsche. Ihr Körper war nach rechts geneigt, die Schultern lagen jedoch flach auf. Das Gesicht war auf die linke Wange gedreht und wurde bis zur Unendlichkeit zerhackt und in allen Richtungen eingeschnitten. Die Wangen, die Nase, die Augenbrauen und die Ohren wurden zum Teil entfernt und die Lippen waren mit mehreren Schnitten verstümmelt worden. Das Gewebe des Halses wurde bis auf den Knochen rundherum komplett freigelegt und war bis auf die Rückenwirbel durchtrennt. Der fünfte und der sechste Rückenwirbel waren tief eingeschnitten. Die Luftröhre war am unteren Teil des Kehlkopfes durch die Ringknorpel eingeschnitten. Alle weiteren Verletzungen wurden vermutlich erst nach dem Eintreten des Todes zugeführt. Ihr linker Arm lag nah an ihrem Körper und der Unterarm war so gedreht, dass er auf ihrem Unterleib lag. Der rechte Arm lag leicht abgespreizt auf der Matratze. Die Arme waren durch mehrere gezackte Wunden ebenfalls verstümmelt. Die Finger waren verkrampft. Am rechten Daumen war ein kleiner oberflächlicher Einschnitt zu finden, auf dem Blut in das umliegende Gewebe austrat. Ähnliche Verletzungen fand man auch auf dem Handrücken. Die Beine von Mary Jane waren weit gespreizt und die gesamte Oberfläche des Unterleibs und der Oberschenkel waren in drei großen Hautlappen entfernt. Der rechte Schenkel wurde bis auf die Knochen auf der Vorderseite freigelegt. Dieser Hautlappen hatte auch die äußeren Fortpflanzungsorgane und Teile der rechten Gesäßbacke an sich hängend. Der linke Schenkel war bis zum Knie von Binderhaut und Muskeln befreit. Die linke Warte wies einen tiefen Einschnitt auf. Dieser ging durch die Haut und das Gewebe bis zu den unteren Muskeln. Diese Wunde war etwa 13 cm lang und reichte bis zum unteren Fußknöchel. Außerdem wurden die inneren Organe der Bauchhöhle entnommen und die Brüste wurden abgetrennt. Diese entfernte der Täter durch einen mehr oder weniger kreisförmigen Schnitt. Durch diese entstandene Öffnung war der Inhalt des Brustkörpers sichtbar. In der Bauchhülle befand sich halbverdautes Essen und der Magen war noch mit den Gedärmen verbunden. Der Ripper hatte die Organe überall auf ihr verteilt. Unter dem Korb von Mary Jane fand man die Nieren, die Gebärmutter und eine Brust. Ihre andere Brust lag neben ihrem rechten Fuß und zwischen den Füßen lag die Leber. Auf der rechten Seite des Körpers lagen die Gedärme und auf der linken Seite befand sich die Milz. Die Hautlappen, die, wie bereits erwähnt, vom Unterleib und den Oberschenkel entfernt wurde, lagen auf dem Tisch. Beim späteren Öffnen des Brustkorbs stellte sich heraus, dass der untere Teil der rechten Lunge zerstört und weggerissen wurde. Die linke Lunge war hingegen unversehrt. Der Herzbeutel war unterhalb geöffnet und das Herz fehlte. Dieses war nicht auffindbar und es wird vermutet, dass der Ripper dieses mitnahm. Die gesamte Szenerie wird von Dr. Phillips beschrieben, dass sie nicht mehr wie ein Mensch aussah, sondern mehr wie ein gerissenes Tier. Betrachtet man den Tatort genauer, ist die Wand rechts vom Bett mit einigen Blutspritzern versehen und unter dem Bett befand sich eine Blutlache. Aufgrund der großen Menge des Blutes ist sich Dr. Philipp sicher, dass die Leiche im Anschluss an die tödlichen Verletzungen von der Seite des näher am hölzernen Kopfteil liegenden Bettgestells zur Ecke näher an das Kopfteil bewegt wurde. Diese Blutlachen entstanden durch das Durchtrennen der Halsschlagader, welche auch die Todesursache war. Mary Jane lag auf der rechten Seite des Bettes, als ihr die Verletzungen hinzugefügt wurden. Es ist nicht sicher, ob es sich wirklich um einen Ripper-Mord handelt, da dieser noch grausamer ist, als die anderen zuvor waren. Aber man kann es nicht ausschließen. Nach dem Mord an Mary Jane stockte Scotland Yard seine Patrouille noch einmal auf 143 Männer auf.
0: Da Mary Jane aber dennoch als letztes offizielles Opfer des Rippers galt, lasst uns ihr Leben auch noch kurz betrachten. Mary, Jeanette Kelly, kam vermutlich um 1863 im irischen Limerick zur Welt. Ihre Familie zog kurz nach der Geburt nach Wales und ihr Vater John Kelly arbeitete für eine Eisenfabrik. Mary selbst erzählte immer, dass sie noch sechs oder sieben Brüder sowie eine Schwester hatte. Viel Kontakt hatte sie aber später nicht mehr zu ihrer Familie. Dafür schuf sie sich 1879 eine neue Familie, indem sie mit 16 Jahren den Grubenarbeiter Davis heiratete. Leider sollten die beiden nur drei glückliche Jahre miteinander haben, da Davis drei Jahre später bei einer Explosion starb. Nicht verifiziert ist, ob die beiden zusammen ein Kind hatten oder was aus diesem wurde. Als Witwe zog sie erst nach Cardiff zu ihrem Cousin und es wird vermutet, dass sie dort anfing, sich zu prostituieren. Zwei Jahre danach verschlug es sie nach London, wo sie teilweise wohl als Dienstmarkt arbeitete und auch als Prostituierte in einem Edelbordell. Bekannte beschrieben sie als beleidigend und streitsüchtig, wenn sie trank, aber auch als anständiges und nettes Mädchen in Zeiten, in denen sie nüchtern war. Aufgrund dieser zwei Gesichter hatte sie sogar in einigen Lokalen der Stadt Hausverbot. Im April 1887 lernte sie dann Joseph Bennett kennen und lieben. Die beiden zogen schnell zusammen und verbrachten viel Zeit gemeinsam, Mussten aber oft die Unterkünfte wegen ihrer Trunkenheit oder Mietversäumnisse räumen. Es wird vermutet, dass Mary Jane parallel noch einen Mann namens Joe traf und sich auch von ihm aushalten ließ. Am 30. Oktober 1888 trennten sich Joseph und Mary Jane im Streit. Er hilft ihr aber auch danach noch oft mit Geld aus. Freunde von Mary Jane sagten später aus, dass sie große Angst vor Männern hatte und aufgrund der Ripper Morde London verlassen wollte. Am Freitag, den 9. November 1888, gegen Mitternacht, nahm sie in ihrer Unterkunft eine Mahlzeit aus Fisch und Kartoffeln zu sich. Sie sang dazu so laut, dass die Nachbarn es durch die dünnen Wände hörten. Gegen 2 Uhr nachts traf George Hutchington Mary Jane draußen an, als sie ihn um sechs Pence bat. Danach soll sie in Richtung Eldgate weitergegangen sein und mit einem potenziellen Kunden ein Gespräch angefangen haben. Die beiden lachten und der Mann legte eine Hand um ihre Schulter. Hutchinson sah durch diese Bewegung, dass Mary Jane's Kunde ein kleines Päckchen in seiner linken Hand hielt. Danach küssten sich beide, und als Mary Jane sagte, dass sie ihr Halstuch verloren habe, gab der Mann ihr ein rotes Halstuch. Gemeinsam gingen sie dann auf ihr Zimmer. Der Mann soll eine bleiche Gesichtsfarbe gehabt haben, einen dunklen, dünnen Schnurrbart, welcher an den Seiten hochgezwirbelt war, hatte dunkle Augen und ebenfalls dunkle Augenbrauen. Dazu trug er einen Filzhut, welcher leicht ins Gesicht gezogen war, einen langen schwarzen Mantel, eine helle Krawatte, an der eine Hufeisennadel steckte, sowie eine massive Goldkette mit einem Siegel, an dem ein roter Stein hing. Passend dazu trug er hochwertig wirkende Lederhandschuhe. war ca. 1,68 bis 1,71 groß und um die 35 Jahre alt. Als mehrere Bewohner dann gegen 4 Uhr ein schwaches Schreien vernahmen, dachten sie sich nichts weiter, da diese Geräusche öfter aus den Zimmern der entsprechenden Damen kamen. Angeblich wurde Mary Jane zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr noch einmal von zwei Zeugen gesehen. Einmal wohl auch in der Begleitung ihres ehemaligen Lebensgefährten Joseph. Aber dies lässt sich durch die Obduktion und des daraus resultierenden Todeszeitpunktes ausschließen.
1: Mary Jane wird als das letzte offizielle Ripper-Opfer angesehen und war somit die letzte der kanonischen fünf. Aber auch nach ihrem Tod gab es noch vier weitere Opfer, die, je nach Herleitung, mit dem Ripper in Verbindung gebracht werden. Da die Verbindung nicht komplett sichergestellt ist, gehen wir jetzt nur kurz der Vollständigkeitshalber darauf ein. Am 20. Dezember 1888, also kurz vor Weihnachten, wurde die erdrosselte Leiche von Rose Mulet in einem Hinterhof gefunden. Da Rose eine starke Trinkerin war, ging man zunächst von einem Suizid oder einer verunfallten Selbstverletzung aus. Weitere Untersuchungen ergaben aber Indizien für einen Mord. Anders als die anderen Opfer wurde ihr Körper allerdings nicht verstümmelt. Acht Monate später wurde dann Alice Mackenzie ebenfalls mit einem gezielten Halsschnitt und Stichwunden an der Bauchdecke aufgefunden. Es wird aber vermutet, dass sie das Opfer eines Trittbrettfahrers wurde. Am 10. September 1889 wurde ein Oberkörper unter einer Eisenbahnbrücke entdeckt. Leider wurden die weiteren Körperteile aber nie gefunden und somit konnte auch die Identität dieser Jane Doe nicht geklärt werden. Da bereits ein Jahr zuvor auch ein einzelner, unbekannter Oberkörper gefunden wurde, geht man davon aus, dass diese beiden Fälle zusammenhängen und beide keine Ripper-Opfer waren, da sich der Tathergang, also der Modus Operandi, stark von den Ripper-Opfern unterscheidet. Und zu guter Letzt wurde einen Tag vor dem Valentinstag 1891 der leblose Körper von Francis Cole unter einer Bahnunterführung gefunden. Auch sie hatte eine durchtrennte Kehle, aber wies keine weiteren Verletzungen auf. Wenn man dem pensionierten britischen Mordermittler Trevor Marriott glaubt, war Mary Jane nicht das letzte offizielle Opfer des Rippers. Er ist sich sicher, dass der Ripper nach diesem Mord in die USA auswanderte und dort weitermordete. Er beruft sich hierbei auf einen wichtigen Hinweis, da am 1. September 1894 in New York City die 65-jährige Vermieterin Juliana Hoffmann auf Ripperweise ermordet wird. Sie wies zahlreiche Stiche im Unterleib und eine durchschnittene Kehle auf. Da dieser aber von Julianas Sohn beobachtet wird und kurz darauf von einer aufgebrachten Menschenmenge gestellt wurde, konnte er von der Polizei verhaftet werden. Es ist der deutsche Seemann Karl Ferdinand Feigenbaum, welcher dann am 27. April 1896 auf dem elektrischen Stuhl im Sicherheitsgefängnis Sing Sing hingerichtet wird. Auch sein Anwalt William St. Lawton ist sich sicher, dass Karl der Ripper ist. Dies wird durch Recherchen erhärtet, in denen der Name von Karl verschiedene andere sein könnten, von Anton Zahn zu Karl Strohband und so weiter. Seine wechselnden angegebenen Berufe konnten ebenfalls Verdachtspotenzial mit sich bringen. Zu guter Letzt soll sich Karl vor seiner Hinrichtung seinem Anwalt anvertraut haben und sagte, er leide unter einem inneren krankhaften Zwang, jede Frau, die ihm in die Hände falle, ermorden und verstümmeln zu wollen. Ein weiteres Indiz könnte auch sein, dass zu jedem der Ermorde ein deutsches Schiff vor Anker an den Docks lag. Auch Scotland Yard hatte zu der Zeit die Vermutung, dass der Ripper ein Seemann sein könnte. Karls zweiter Anwalt Hugh Owen Pentecost äußerte allerdings ein großes Veto zu dieser Geschichte, da ihm nichts Verdächtiges in Ripper-Richtung bei seinem Mandanten auffiel. Wie dem auch
3: sei. Nachdem wir nun intensiv die Morde und die Opfer betrachtet haben, lasst uns gemeinsam schauen, welche weiteren möglichen Verdächtigen sich im Laufe der letzten 135 Jahren herauskristallisiert haben. Gebt uns gerne dazu ein Feedback via E-Mail, Insta oder bei Spotify welchen ihr für am wahrscheinlichsten haltet. Aus den Akten aus der damaligen Zeit ergibt sich, dass die Polizei fast 2000 Personen in der Umgebung befragte und knapp 80 Stück sogar verhaftete. Leider sind viele der Akten von früher verschwunden oder zerstört, daher sind nur vier Personen bekannt, die im engeren Visier standen. Vorab sei gesagt, dass alle Verdächtigen Stück für Stück durch unterschiedliche Untersuchungen und Nachforschungen ans Tageslicht gebracht wurden und niemand zu 100% sicher ist. So wurde zum Beispiel im Jahr 1970 Joseph Barnett das erste Mal von Ripple Logan, Bruce Paley, ins Rennen gebracht. Dieser hat vor der Veröffentlichung des Namens 15 Jahre an seiner Theorie geforscht. Joseph Barnett wurde 1858 in der Nähe von Whitechapel geboren und war das vierte von fünf Kindern. Kurz nach dem Tod seines Vaters, als er sechs Jahre alt war, verließ die Mutter die Familie und er wurde von seinen Geschwistern aufgezogen. Joseph litt unter Echolalie, einer Sprachentwicklungsstörung, und er arbeitete, wie seines Vaters zuvor, als Fischträger im Billingsgate-Market. Er lernte Mary Kelly, das letzte Ripper-Opfer, am 8. April 1887 kennen und von dort an wohnten sie zusammen. Die ersten Morde begannen kurz nachdem er im Juli 1888 seine Arbeit verlor, weil er wegen Diebstahls entlassen wurde. Und wenn dies nicht genug Leid war, trennten sich die beiden nach einem Streit am 30. Oktober 1888, bei dem eine Fensterscheibe zerbrach und ein Loch in der Nähe des Türgriffes hinterließ. Dennoch besuchte er Mary und brachte ihr Geld vorbei. Am Abend von ihrem Tod war er auch bei ihr und wurde anschließend vier Stunden von der Polizei verhört und seine Kleidung auch auf Blutspuren untersucht. Da nichts weiter auf ihn hinwies, wurde er entlassen und lebte bis zu seinem Tod
2: 1926, ohne jemals wieder aufzufallen. Was könnte für Joseph sprechen? Zum einen konnte er sich vor Ort gut aus. Die Polizei verfolgte die Spur des Rippers in der Nacht des Doppelmordes bis zu der Straße seiner Wohnung. Außerdem kannte er viele Prostituierte durch Mary und konnte somit gegebenenfalls auch die Opfer gekannt haben und als Vertrauensperson gehandelt haben. Ebenso, dass Mary sein letztes Opfer war, könnte darauf schließen, da er danach vielleicht sein Hauptziel erledigt hatte und die Opfer davor symbolisch für sie standen da er eine Abneigung gegen diese hatte und sie für den Untergang und Verfall seiner Mary verantwortlich machte. Als Fischträger konnte er sich zudem sehr gut mit den Messern aus und war sehr geschickt. Auch sein Äußeres den wenigen Beschreibungen, die es vom Ripper gab und er war oft arbeitsbedingt zu den Tatzeiten unterwegs. Des Weiteren hatte er die Schule besucht und war somit als einer der wenigen im armen Viertel in der Lage, Briefe zu schreiben. Und zu guter Letzt, im Ripper-Brief Dear Boss wird Ginger Beer beschrieben, welcher sich auch in Marys Wohnung befand. Auch führte seine familiäre Vorgeschichte und seine Entwicklungsstörung in die heutigen Profile von Serienmördern passen. Daher ist die Frage war sein Alibi für die Nacht von Mary Small wirklich korrekt oder war er nur sehr überzeugend? Was meint ihr? Schauen wir uns nun die nächsten in der potenziellen Liste an.
1: Hierbei möchte ich auf drei Hauptverdächtige eingehen, die von Sir Melvin McNaughton am 23. Februar 1894 in einem Memorandum genannt wurden. Aaron Kosminski, Montague John Druitt und Michael Ostruck. McNaughton schrieb über Aaron Kosminski, dass dieser ein polnischer Jude und Einwohner in Whitechapel war. Dieser Mann verfiel dem Wahnsinn, da er sich über viele Jahre hinweg dem Lach seiner Selbstbefriedigung hingegeben hatte. Er hatte einen großen Hass auf Frauen, besonders Prostituierte, und hatte starke mörderische Neigungen. Er wurde etwa im Jahr 1889 in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen. Aaron wurde 1864 oder 1865 in Polen geboren und kam 1882 nach England. Er wurde im Juli 1890 kurzzeitig in das Mile End Town Workhouse Krankenhaus eingewiesen, wo aus Aufzeichnungen hervorgeht, dass er bereits zwei Jahre als geisteskrank galt. Nach einer kurzen Zeit bei seinem Bruder wurde er dann in die Anstalt Colney Hatch Lunatic Asylum nach Lewiston gebracht, wo er die nächsten 25 Jahre, also bis zu seinem
0: Tod, verbrachte. Doch was macht ihn zu einem mutmaßlichen Ripper? Angeblich wurde er von vielen Police Officers als der wahre Ripper betitelt. Einige Persönlichkeitszüge weisen Parallelen zum vom FBI erstellten Ripper-Profil auf. Er kannte sich sehr gut in Whitechapel aus und er litt unter Schizophrenie und hörte angebliche Stimmen, die ihm das Töten einredeten. Dagegen spricht allerdings, dass er als nicht gewalttätig oder selbstmörderisch veranlagt eingestuft wurde, er auf keine der Zeugenbeschreibungen passte, er keinerlei anatomische Kenntnisse hatte und er erst zwei Jahre nach dem letzten Mord in die Anstalt eingewiesen wurde. Ein so langer Zeitraum ohne Mord wäre sehr untypisch und zuletzt war er wohl sehr ungepflegt und hatte somit keine
3: guten Chancen, die Opfer zum Mitkommen zu überzeugen. Schon eher wahrscheinlich wäre daher der nächste Verdächtige, Montag John Reed. Über ihn schreibt Sir Melville Ein Doktor, der aus einer angesehenen Familie stammt. Er verschwand zur Zeit des Mordes an Mary Jane. Seine Leiche wurde am 31. Dezember aus der Themse gezogen. Etwa sieben Wochen nach dem Mord. Er war sexuell gestört und aufgrund einer geheimen Information zweifle ich zwar ein wenig daran, aber seine eigene Familie glaubt, dass er der Mörder war. John wurde am 15. August 1857 in Wimburn, Dorset geboren und war sehr gebildet. Er spielte Cricket, studierte klassische Literatur in Oxford, dann ein Jahr Medizin und abschließend Jura. 1885 musste er den ersten Schicksalsschlag erleiden, als sein Vater an einem Herzinfarkt starb. Und bereits drei Jahre später verlor er seine Mutter, als diese als geisteskrank eingestuft eingewiesen wurde. Vor seinem Suizid soll er sich ähnlich wie sie gefühlt haben und sich daraufhin aus Angst selbst umgebracht haben.
2: Die psychische Instabilität, welche in seiner Familie leider weit verbreitet war, könnte ein Auslöser für die Morde gewesen sein. Auch sein Alter mit 31 Jahren würde etwa in die Beschreibung der Zeugung passen. Außerdem trug er einen Bart und war gut angezogen. Auch dass die Morde kurz vor seinem Selbstmord stoppten, könnte für ihn sprechen, ebenso wie sein Medizinstudium, was die präzisen Schnitte erklären könnte. Dagegen spricht, dass John eher klein und schlank war, der Ripper», aber oft als mittelstark bis stark gebaut, betitelt wurde. Er niemals in Whitechapel wohnte, sich dort als er auch nicht auskannte und theoretisch mit dem Zug hätte pendeln müssen, es aber keine Nachzüge gab. Und der somit oft Vaterzeiten haben müsste, bei denen er in dieser Gegend definitiv aufgefallen wäre. Auch hat er nach einigen der Morde am nächsten Tag frühmorgens Cricket gespielt. Und es wird gemunkelt, dass er homosexuell gewesen sei. Und falls dies stimmt, ist es selten, dass sexuell orientierte Serienkiller das andere Geschlecht töten. Werfen wir nun einen Blick auf den dritten Verdächtigen
1: aus dem Memorandum. Michael Ostrock, ein verrückter russischer Arzt und ein Sträfling Ohne Frage ein mörderischer Wahnsinniger Man sagte ihm nach, dass er Frauen gegenüber gewohnheitsmäßig grausam war und dass er lange Zeit chirurgische Messer und andere Instrumente bei sich trug Seine Vorgeschichten waren von allerschlimmster Sorte und sein Aufenthalt zur Zeit der Whitechapel-Morde konnte nie hinreichend geklärt werden Er ist noch am Leben Dies schrieb Sir Melvin über ihn Michael wurde im Jahr 1833 geboren und hatte viele Decknamen, wie Max, Keife Goslar oder Count Subisky, unter denen er einige Diebstähle und Straftaten beging und sogar im Gefängnis saß. Nach diversen weiteren Verbrechen, einem sogar mit einer Waffe, wurde er im Januar 1974 zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt und kam im August 1883 wieder frei. Im Jahr 1887 wurde bei ihm Wahnsinn diagnostiziert und er wurde eingewiesen, aber im März
2: 1888 wieder freigelassen. Zeitlich wäre er also in der Lage gewesen, die Morde zu begehen. Aber, außer dass er als gewalttätig galt, sprach nichts dafür, dass er auch die Morde begangen haben soll. Auch die Polizei hegte zu der Zeit keinerlei Verdacht gegen ihn. Nachdem wir
3: nun alle drei Verdächtigen von Sir Melville MacNaughton betrachtet haben und alle aus unserer Sicht nicht wirklich überzeugend waren, werfen wir nun einen Blick auf William Henry bury welcher erstmals 1889 in der New York Times mit den Morden in Verbindung gebracht wurde, nachdem er seine Frau in der gemeinsamen Wohnung im schottischen Dundee ermordet hatte und die Verletzungen parallelen zu den Ripper-Morden aufwiesen. William wurde am 25. Mai 1859 in Stourbridge, Worcestershire, geboren und wurde bereits im ersten Lebensjahr ein Vollweise, als seine Schwester durch starke epileptische Anfälle starb, seine Mutter in eine Nervenheilanstalt eingeliefert wurde und sein Vater bei einem Pferdekutschenunfall verstarb. So kam er in die Obhut von Verwandten und zog 1887 mit 28 Jahren ins Londoner East End, wo er als Verkäufer von Sägespähen arbeitete und oft dem Bordell seines Arbeitgebers anzutreffen war. Dort lernte er auch seine spätere Frau Ellen Elliott kennen, die dort als Badame und Prostituierte arbeitete. Bereits einen Monat nach ihrem Kennenlernen heirateten sie am 2. April 1888 und zogen gemeinsam in den Londoner Stadtteil Bow, wo sie gemeinsam mit Elizabeth Haynes lebten. Glücklich verlief diese Ehe allerdings nicht, da William oft ausschweifend mit dem Geld von Ellen umging und sehr aggressiv war. Bereits fünf Tage nach der Hochzeit hörte Elizabeth Schreie von Ellen und als sie nachschauen ging, fand sie William mit einem Messer über ihr, da er versuchte ihr die Kehle durchzuschneiden. William ließ sich von Ellen aushalten, war oft betrunken, immer aggressiver und führte weiterhin Besuche in Bordell mit Ellens Geld fort. Bei einem dieser Aufenthalte steckte er sich mit Syphilis an und infizierte kurz darauf auch Ellen. Nachdem er dann seinen Arbeitgeber bestahl, seinen Job verlor und eigenständig nicht in der Lage war, weiterhin zu verkaufen, zogen sie dann gemeinsam im Januar 1889 nach Schottland um. Bereits am 10. Februar 1889 erschien William dann auf einer Polizeistation und berichtete, dass er fünf Tage zuvor seine Frau erdrosselt in der Wohnung aufgefunden habe. Auf die Frage, warum er so lange damit gewartet habe, entgegnete er, dass er Angst habe, man könne ihn für den Ripper halten. Er sei wohl am Abend vorher gemeinsam sehr betrunken mit seiner Frau ins Bett gegangen und als er morgens aufwachte, war sie erdrosselt und aus einem Impuls des Wahnsinns heraus habe er ihr dann den... Unterleib zerstochen, ihm mehrere Knochen gebrochen und sie in eine Kiste aus Holz verstaut.
0: Als die Polizei dann in der Wohnung ankam, fanden sie Ellen wie beschrieben vor, mit einem Strick um den Hals sowie einem mit Kreide geschriebenen Satz an der Zimmertür, der sagte, Jack the Ripper ist hinter dieser Tür. Und auf einer Wand war geschrieben, Jack the Ripper ist in diesem Keller. Die Presse stürzte sich selbstverständlich darauf und war sich sicher, dass der Ripper nun verhaftet war. William selbst aber gab schlussendlich nur den Mord an seiner Frau zu und wurde daraufhin am 24. April 1889 in Dundee gehängt. William hatte zwar keine Alibis für die Mordnächte und die Ansteckung mit Syphilis könnte seinen Hass auf Prostituierte erklären, doch die Verletzungen wiesen zwar Ähnlichkeiten mit den Ripper-Morden auf und die Morde hörten nach seinem Umzug auf, doch William trug einen Vollbart, was er nicht für Ripper sprach. Außerdem wurde Ellen mit einem Strang erdrosselt und ihr wurde nicht, wie bei den anderen Opfern, die Kehle durchtrennt. Man geht davon aus, dass der Mord an Ellen eher ein Vorwand war, um an ihr Erbe zu kommen. Und warum sollte er, nachdem die Todesstrafe eh schon klar war, die anderen Morde nicht auch zugeben, wenn er diese begangen hätte?
1: Schauen wir uns nun noch einen potenziellen Verdächtigen an. Sir William Whitney Gull. Dieser wurde sowohl 1970 von Dr. Thomas Dowell erwähnt als auch von mehreren Ripperologen wie Stephen Knight und in einem alten Artikel der Sunday Times Herald. Sir William wurde am 31. Dezember 1816 in Osis Colchester als jüngstes von acht Kindern geboren. Sein Vater, ein Binnenschiffbesitzer, starb bereits neun Jahre später an Cholera. Er besuchte eine gute Schule und wurde 1843 Dozent für Naturwissenschaften und erhielt 1846 seinen Doktor in Medizin. Er war sehr angesehen und hatte immer gute Anstellungen. Er heiratete 1848 Susan Ann Darkry Lacy und bekam zwei Töchter mit ihr. Durch sein Ansehen wurde er 1869 in die königliche Gesellschaft als Partner aufgenommen und bekam 1872 den Titel des Barons, als er einen Prinzen von Wales gegen Typhus behandelte.
2: Daraufhin wurde er der Hofarzt der königlichen Familie und ein
1: enger Vertrauter von Queen Victoria.
2: Durch seine Verbindung zur Queen wurde der Grundstein zur königlichen Verschwörung gelegt, dass Sir William wohl den Freimauern angehört haben soll und das Modus Operandi oft damit in Verbindung gebracht wurde. Außerdem war er als Arzt in der Lage, die Verletzungen entsprechend durchzusetzen und er soll wohl selbst zugegeben haben, oft in blutgetränkter Kleidung aufgewacht zu sein. Sein Alter spricht aber eher dagegen, da er zum Zeitpunkt der Morde bereits 71 Jahre alt war und er 1887 bereits einen schweren Schlaganfall hatte und somit auch kaum in der Lage gewesen wäre, die Schnitte so präzise umzusetzen. Wir können also festhalten, dass er somit ein eher unwahrscheinlicher Täter ist. Aber sollte er wirklich ein Teil der Freimaurer gewesen sein, könnte er selbstverständlich sein Wissen mit einem jüngeren Teilnehmer geteilt haben.
3: Ein weiterer Verdächtiger ist James Maybrick, der erst im Jahr 1991 genannt wurde, als Michael Barnett von seinem Freund Tony Devereux ein Tagebuch erhielt, welches 63 handgeschriebene Seiten beinhaltete und den Leidensweg eines Baumwollhändlers beschrieb, der zu Jack the Ripper wurde. Leider ist nicht geklärt, wie oder auf welche Weise dieses Tagebuch entstand oder gefunden wurde. Aber es ist ersichtlich, dass einige Seiten des Tagebuches entfernt wurden. Zudem wurde im Juli 1992 seitens Albert Johnson eine Taschenuhr erstanden, in deren Innenseite die Signatur J. Maybrick und die Worte I am Jack sowie die Initialen der kanonischen fünf eingeritzt waren. Shirley Harrison hatte daraufhin ein Buch mit dem Titel Das Tagebuch von Jack the Ripper veröffentlicht und dort einige Details von James mit aufgenommen. Dieser wurde am 24. Oktober 1838 in Liverpool als zweitältester Sohn von William und Susanna Maybrick geboren und hatte noch fünf weitere Geschwister. Er war wie eben schon benannt Baumwollhändler von Beruf und heiratete am 27. Juli 1881 die deutlich jüngere Florence Chandler, mit der er zwei Kinder bekam. Sein Bruder Michael war ein berühmter Komponist und James war oft eifersüchtig auf ihn. Ganz im Gegenteil zu seinem Bruder Edwin, mit dem er ein wunderbar brüderliches Verhältnis pflegte. Edwin wohnte unweit der Whitechapel Road. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1871 fing er an, zwischen London und den USA zu pendeln, um die neue Firma, die er gemeinsam mit Edwin gründete, weiter auszubauen. Durch eine Malariaerkrankung fing James an, zuerst Chinin, danach Arsen und Trüchnen zu konsumieren. Er besuchte oft Bordelle und war stark arsenabhängig. Wie man heute weiß, ist der Konsum von Arsen und Strichnen tödlich. Bereits 100 Tropfen davon können eine Person umbringen. James wiederum nahm täglich 35 Tropfen ein. Der starke Drogenkonsum beeinträchtigte auch die Ehe und seine rasende, fast wahnhafte Eifersucht machte dies auch nicht besser. James galt als strenger und furchteinflößender Mann, mit einem düsteren Temperament und als jähzornig. Sein Arbeitszimmer war stets verschlossen und ein absolutes Tabu für alle im Haus. Aus seinem Tagebuch geht hervor, dass er einen starken Tötungsdrang hatte und sein Bruder ihn einsperren solle, angeblich wegen seines Schlafwandels.
0: Im August 1888 fuhr James wieder nach London und mietete sich ein Zimmer in der Middlesex Street in Whitechapel, unweit des ersten Opfers. Laut dem Tagebuch sollen die drei Messingringe von Annie ihn an die Eheringe seiner Frau erinnert haben und in den Wangen von Elizabeth und Catherine soll jeweils ein V geschlitzt worden sein, was zusammen ein M ergeben könnte. Auch Mary Jane soll im Alter seiner Frau gewesen sein und sie an diese erinnert haben. Und daher habe er an der Wand die Initialen FM für seine Frau hinterlassen. Sicher ist nur, dass er am 11. Mai 1889 im Battle Crease House verstarb. Für James als Ripper spricht, dass er aufgrund seiner Eifersucht einen Hass auf Frauen entwickelt hatte, er zu den Tatzeiten in London war und die Uhr inklusive der eingeritzten Inhalte authentisch sind. Dagegen spricht, dass Michael Barrett 1995 zugab, das Tagebuch gefälscht zu haben und auch die Tinte in dem Tagebuch eine Bleiart enthielt, die es 1888 noch nicht gab, sondern die erst in den 1950er Jahren genutzt wurde. Außerdem waren einige der Angaben zur Platzierung mancher Organe nicht korrekt, sondern eher auf falsche Zeitungsartikel zurückzuführen. Der echte Ripper hätte diese Fehler sicher nicht gemacht. Auch das Aussehen von James war nicht mit den Zeugenberichten übereinstimmend und zu guter Letzt war auch die Schrift im Tagebuch nach Überprüfung mit James' Testament nicht identisch. Alles in allem kann man sagen, es war ein wunderbarer Fall einer großen Verarsche. Es gibt viele weitere
1: Verdächtige, die im Laufe der Zeit genannt werden. Einige davon eher unwahrscheinlich, manche vielleicht wahrscheinliche. Daher hier nur kurz angerissen ein paar weitere, die eher unwahrscheinlich sind. Der Pole Severin Antoniewicz-Klosowski, ein verurteilter Giftmörder, dem man aufgrund der Morde an sich auch andere Herangehensweisen zutraute. Ein Inspektor soll bei der Verhaftung gesagt haben, zu guter Letzt hast du Jack the Ripper geschnappt. Er hatte eine Ausbildung als Chirurg vollendet und arbeitete später in London als Haarschneider und wohnte in der Nähe des Fundortes von Martha Tybram. Insgesamt vergiftete er drei seiner Frauen mit Antimon von 1897 bis 1902 und er lebte kurzzeitig in den USA, als dort ein möglicher Rippermord begangen wurde. Auch einige Zeugenbeschreibungen könnten auf ihn zutreffen. Allerdings ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Mörder seinen Modus operandi so komplett verändert, zumal seine tatsächlichen Opfer ihm auch immer ein persönliches Motiv entgegenbrachten und es keine Lustmorde waren, wie ja die Rippermorde vermutlich
2: betitelt sind. Ebenfalls unwahrscheinlich ist der deutsche Karl Ludwig, der um 1848 in Deutschland geboren wurde. Er kam als Charles Ludwig Wetzel um 1887, 1888 als Friseur nach London, hatte einen grauen Bart und Schnauzer, aber hatte einen steifen Gang und wurde am 18. September 1888 gegen 3 Uhr nachts angetrunken verhaftet, als er einen jungen Erwachsenen mit einem langen Messer bedrohte. Auf dem Revier konnte ein Rasiermesser, ein normales Messer und eine Haarschneideschere bei ihm gefunden werden. Pro Ripper soll die Tatsache sein, dass er den Zeugenaussagen ähnlich sah. Als aufbrausend galt und am Morgen des Mordes von Annie Chapman beobachtet wurde, wie er sich Blut von den Händen wusch. Dagegen spricht aber, dass er sich zum Tatzeitpunkt des Doppelmordes in Haft befand.
3: Auch eher unwahrscheinlich als Tatverdächtiger ist der als Elefantenmensch bekannte Joseph Carey Merrick. Er kannte sich zwar vor Ort aus, da er einige Jahre im East End lebte und gegebenenfalls durch seine Bekanntheit in der Lage war, dass man ihm folge, aber er wäre auch gerade dadurch sicher direkt erkannt worden. Man geht auch davon aus, dass er vermutlich nur aufgrund seiner Deformation damals als Verdächtiger genannt wurde, da man versucht hatte, alle Arten von Besonderheiten als mögliche Gründe für die Morde abzuleiten. Heute weiß man selbstverständlich, dass alle Menschen gleich sind und keine sexuellen Neigungen oder Genmutationen ein Hinweis auf eine Täterschaft sind.
0: Auch der im Jahr 2002 durch die berühmte Kriminalautorin Patricia Cornwell im Buch Portrait of a Killer Jack the Ripper Case Closed, genannte Walter Richard Sickert, ist eher unwahrscheinlich. Walter tauchte zwar bereits im Jahr 1990 als Verdächtiger auf und Patricia wollte das Verbrechen mit Hilfe der DNA-Analyse aufklären, aber gänzlich gelungen ist dies nicht. Walter Richard Sickert wurde am 31. Mai 1860 in München geboren und war einer der bedeutenden Maler seiner Zeit. Laut Patricia soll er eine als Kleinkind operierte Fistel in dem Teambereich gehabt haben und somit angeblich nicht in der Lage gewesen sein, später Sex haben zu können, was ein Indiz dafür wäre, dass er Jack the Ripper sei. Walter heiratete 1885 Ellen Gobden, von welcher er sich 1899 wieder scheiden ließ. Insgesamt heiratete er dreimal und hatte ein uneheliches Kind mit einer Französin. Als Maler war er sehr begabt und viele seiner Werke beschäftigten sich mit der Unterschicht Londons, indem er deren Alltag darstellt. Die Bilder sind eher verrucht als idealisiert. So waren auch einige der Morde mit Unterthemen seiner Bilder, was Patricia ihm als Reflexion der Morde auslegt. Mit vielen finanziellen Mitteln fand sie, mit Hilfe modernster Forensik, auf dem openshore brief Spuren, die mit einer Briefmarke eines der Ripper-Morde übereinzustimmen scheint. Grundsätzlich wären das Alter und das Erscheinungsbild von Walter sowie seine Nähe zum East End ein Indiz für ihn als Ripper. Ebenso wie auch seine Werke, von denen einige sich entfernt einigen Skizzen möglicher Bekennerschreiben ähneln. Allerdings ist die Theorie seiner Impotenz fiktiv. Die Werke beziehen sich nachweislich auf andere Themen und er befand sich zu der Zeit einiger Morde nicht in London, sondern in Frankreich. Außerdem ist Walter erst im Jahr 1942 verstorben und ein so abrupter Stopp der Mordserie ist sehr unwahrscheinlich. Abschließend sollte man auch noch erwähnen, dass Patricia nur mitochondriale DNA und keine ZellDNA vorlag. Sprich, theoretisch könnten damit ca. 400.000 andere Einwohner Englands als Verfasser der Briefe in Frage kommen.
1: Ebenso unwahrscheinlich ist auch der Okkultist Robert Donston Stephenson. Robert wurde am 20. April 1841 in Skylcoats geboren und hatte ein großes Interesse an Magie und Okkultismus. Er soll auch den Freimaurern angehört haben und sogar in Westafrika einige Rituale erlernt haben. In London verkehrte er oft mit Prostituierten und soll sich dort auch mit Syphilis angesteckt haben. 1876 heiratete er dann N. Deary, und zog zwei Jahre später für einige Zeit nach Indien. Er kam 1886 zurück und wurde bei einer Sekretariatstelle bei der Polizei abgelehnt. Aufgrund chronischer Erschöpfung verbrachte er bis Dezember 1888 einige Monate im Londoner Hospital. Gemeinsam mit seinem Arzt Dr. Davis war er sehr an den Warden interessiert und unterhielten sich oft über die Identität des Rippers. Da sich Dr. Davis dabei wohl oft merkwürdig benahm, meldete er diesen sogar bei der Polizei. Generell teilte er oft Vermutungen der Polizei mit. Bevor er später zum Christentum konvertierte, soll eine Bekannte bei ihm eine schwarze Kiste mit blutverschmierten Krawatten gefunden haben. Und er soll ihr, ohne von ihrer Entdeckung gewusst zu haben, mitgeteilt haben, dass der Ripper die geklauten Organe unter Krawatten versteckt habe. Motive und, Tat und Nähe bestanden zwar bei Robert, aber er passte überhaupt nicht zu den Zeugenbeschreibungen und er wurde nie als gewalttätig eingestuft. Es gab noch diverse andere mögliche Verdächtige, zum Beispiel Francis Tumblety, Francis Thompson, Frederick Bailey Deeming, Charles Allen Leschmer, ja sogar Arthur Cannon Doyle und noch so viele mehr. Da dies aber deutlich den Rahmen von unserer Geschichte sprengen würde, möchten wir hiermit jetzt einen Cut machen.
2: Abschließend wollen wir aber mit der Vermutung, dass Jack the Ripper gar kein Mann war, sondern eine Frau. Denn im 1939 erschien das Buch Jack the Ripper, a New Theory von William Stewart. Hier wurde die wegen zweifach Mordes verurteilte Mary Percy als Jill the Ripper ins Spiel gebracht. Mary wurde 1866 als Tochter von Mary Eleanor Wheeler und Thomas Wheeler geboren und ihr Vater wurde im November 1880 aufgrund eines Mordes hingerichtet. Sie wuchs also ab ihrem 14. Lebensjahr allein mit ihrer Mutter und ihrer Schwester auf. Sie wird als attraktive Frau mit rotbraunen Haaren und schönen blauen Augen beschrieben. Auch Sir Melville McHagan sagte über sie, ich habe niemals eine Frau von stärkerer Körperkraft gesehen. Ihre Nerven waren stähler wie ihr Körper. Sie war einige Zeit mit dem Schreiner John Charles Percy zusammen, aber nie verheiratet. Und sie verließ ihn um 1886 aufgrund seiner Untreue. Mary trank sehr viel, galt als depressiv und ließ sich offen anderen Männern aushalten. Als sie sich dann in Frank Hook verliebte, dachte sie zunächst, alles wird gut. Allerdings hatte dieser eine Geliebte, Phoebe Stiles, welche er später auch heiratete und ein Kind mit ihr zeugte. Mary lud daraufhin im Oktober 1890 aus tiefen Rachegefühlen trieben Phoebe und ihre Tochter Tiggy zu sich ein, um gemeinsam Tee zu trinken. Dort erstach sie dann beide, doch ihre Kehlen und entsorgte die Leichen in einer abgelegenen Straße in der Umgebung. Sehr schnell nach dem Auffinden der Leichen wurden dann Franks Schwester Clara und Mary gebeten, die Leichen zu identifizieren, da Frank nicht in der Stande war. Dass sich Mary dort sehr auffällig benahm, geriet sie schnell unter Verdacht und bei der Durchsuchung ihrer Wohnung wurde die Tatwache und blutige Kleidung sichergestellt. Auch trug Mary den Ehering von Phoebe an ihrem Finger. Sie wurde daraufhin am 23. Dezember 1890 hingerichtet. Grundsätzlich hätte sie die Ripper-Morde aufgrund ihres sportlichen Körpers durchführen können und die Heirat ihres geliebten Franks im Jahr 1888 kann ein Auslöser gewesen sein. Ebenso wie die Tatsache, dass sie die Kehlen durchschnitten und beide Opfer öffentlich abgelegt hatte. Zudem könnte sie als Frau wunderbar außerhalb des Radars geflohen sein, da ja nach einem männlichen Täter gefordert wurde. Aber es gibt keine wirklichen Hinweise darauf, dass Jack the Ripper weiblich war. Alle Zeugenaussagen sprechen von einem Mann. Zudem ist der große Gap von zwei Jahren, der zwischen dem Ende der Ripper Morde und dem Mord an Phoebe und Tiggy war, eher unwahrscheinlich, zumal hier ganz klar Rache als Motiv im Vordergrund stand. Zu guter Letzt war Phoebe keine Prostituierte und somit wäre die Frage, welches Motiv denn bei der Ripper Morden Mary animiert haben soll. Halten wir nun fest.
3: Wir werden wohl leider niemals erfahren, wer wirklich Jack the Ripper war. Und wir sind ehrlich, wir hassen es sehr, wenn Fälle unaufgeklärt sind, da jeder Cold Case Fall schwierig für die Familien ist und uns dieser Fall auch heute, 135 Jahre später, immer noch fesselt und man Theorien spinnt.
0: Auch in Bezug auf die Briefe wird man nie sagen können, ob und welche vielleicht wirklich von Jack the Ripper geschrieben wurden. Es wird vermutet, dass die immer undeutlicher werdende Handschrift durch eine Opiumsucht von Jack the Ripper herrühren kann, oder dieser körperlich krank war, oder der Blutrausch ihn animiert habe. Sicher ist, dass der Lieber-Boss-Brief kurze Zeit später, wie auch viele andere Dokumente aus den Polizeiakten verschwand und im November 1987 anonym an die Metropolitan Police zurückgeschickt wurde, woraufhin Scotland Yard alle Dokumente, die mit den Morden in Zusammenhang standen, zurückriefen. Und im Jahr 1913 sollen der Journalist Fred Best und sein Kollege Tom Ballen gestehen, dass sie den Lieber-Boss-Brief sowie die Saucy-Jack-Postkarte geschrieben haben wollen, um das öffentliche Interesse an dem Fall aufrechtzuerhalten und somit die Umsätze anzukurbeln. Zudem hat im Jahr
1: 2018 der forensische Linguist Andrea Nini, welcher an der Universität von Manchester tätig ist, mitgeteilt, dass er überzeugt ist, dass der Lieber-Boss-Brief und die Saucy-Jack-Postkarte von einem und derselben Person geschrieben wurde. Er kommt auf die Schlussfolgerung wie folgt. Mein Fazit ist, dass es sehr starke sprachliche Beweise dafür gibt, dass diese beiden von derselben Person verfasst wurden. Menschen in der Vergangenheit hatten die vorläufige Schlussfolgerung bereits auf Grundlage der Ähnlichkeit der Handschrift, aber dies war nicht mit Sicherheit festgestellt worden. Sicher kann man nur sagen, die Jackson ripper briefe ähneln den spöttischen Briefen des zodiac killers Wir werden euch die Briefe bei Instagram mit einstellen, sodass ihr euch ein eigenes Bild davon machen könnt.
3: Soweit so gut. Wir hoffen, wir konnten euch einen umfangreichen und detaillierten Einblick in diese spannende Mordserie bringen und es hat euch gefallen. Meldet euch doch gerne mal bei uns per Mail oder via Instagram, wen ihr am wahrscheinlichsten findet oder ob ihr noch weitere Namen kennt, die hier in Frage kommen. An dieser Stelle auch einmal die Frage an alle von uns. Wer ist euer Top-Favorit als Jack the Ripper?
2: Ich muss ehrlich zugeben, ich habe nicht wirklich einen Favorit. Es könnte wirklich jeder von denen gewesen sein, aber gleichzeitig auch keiner. Fakt ist, und warum ich sehr froh bin, egal wer es gewesen ist, der ist jetzt bestimmt schon tot. Und das ist schon ziemlich beruhigend. Es wäre aber sehr, sehr spannend, wenn man so in die Zeit zurückreisen könnte, und vielleicht mit den heutigen Mitteln, das nochmal alles ermitteln würde, so DNA-Testen zu machen würde. Ich wäre dann so so aufgeregt und würde so dem Testergebnis ähm, zufiebern. Das wäre so spannend. Naja, Leider ist das zu diesem Zeitpunkt nicht möglich, aber wer weiß, vielleicht in der Zukunft.
3: Meiner Meinung nach, Mhm. und ich finde, da ist auch noch viel zu unklar, ob er es nicht vielleicht doch sein könnte, ist dieser russische äh der ja, Arzt, Michael Ostrock, Michael Ostrock, ich weiß nicht genau, der hat ja eben sehr viele Voraussetzungen, die ja eigentlich auch dafür sprechen, dass er der Ripper sein könnte. Also ihm wurde ja auch eine Krankheit diagnostiziert, weshalb er ja auch eingewiesen werden konnte. In der Zeit war er auch in London, äh, er war frei. Ähm, er hat eben dadurch, dass er auch Arzt war oder beziehungsweise Chirurg war, hat er ja die Möglichkeit und hat auch eben dieses Vorwissen weshalb ich mir sehr gut vorstellen könnte dass er halt Jack the Ripper ist und meiner Meinung nach ähm, ist auch nicht genau klar, warum sie ihn nie wirklich unter Verdacht haben weil sehr viel auch für ihn sprechen könnte also mehr als, also für ihn spricht weniger dagegen als bei den anderen, sagen wir es mal so
0: Ich würde irgendwie keinen der Verdächtigen als Jackson Ripper sehen. Es gibt bei allen ein paar Pros, aber auch genauso viele Kontras. Die Geschichte des Baumwollhändlers James Maybrick zieht mich vom Gefühl her am ehesten in die Richtung, aber die Theorie ist ja eigentlich relativ sicher widerlegt worden.
1: Ja, spannend. Ich ich finde ehrlich gesagt, dass der Joseph Barnett immer noch mein Top-Favorit ist. Einfach, weil es echt Sinn machen würde, weil danach dann ja die Morde aufgehört haben. Und die Mary Kelly ja das letzte offizielle Ripper-Opfer war und dass er nun mal auch seine Ex-Freundin ist. Und er hatte ja genügend Vorkenntnisse, er konnte als Fischträger ja auch mit Skalpellen und Ähnlichem umgehen und es spricht für mich super viel dafür. Aber ich finde es halt einfach erschreckend, dass man es bis heute einfach nicht weiß. Vielleicht waren es auch die Freimaurer, wir wissen es ja nicht.
0: Vielen Dank, dass ihr unserer Silvester-Spezialfolge zugehört habt. Lasst gerne ein Abo und ein Like da und folgt mir auf Instagram unter blutvergießen-podcast und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blutvergießen. Vielen Dank an dieser Stelle auch an die wunderbare Zusammenarbeit mit Sakura, Johanna und Quendi vom Podcast Blutzeuge. Hört auch bei Ihnen gerne mal rein und lasst Ihnen ein Abo da. Wir hoffen, ihr habt diesen doch etwas längeren Ausflug mit uns genossen. Habt einen schönen Tag.